0: Boa tarde a todos, dando continuidade aqui ao nosso Daily MZR. Hoje a gente teve um dia bastante positivo para as ações internacionais, então lá fora as principais bolsas subiram ali na esperança de que seja aprovado o, o pacote de estímulos fiscais que vai ser votado no Congresso americano. Lembrando que a Europa recentemente aprovou esse pacote, os Estados Unidos têm uma certa dificuldade maior por conta da, da negociação ser um pouco mais ríspida entre os dois principais partidos, que é o Partido Republicano e o Partido Democrata e aí com esse otimismo maior de que esse pacote vai passar, que ele será aprovado é, foi refletido muito ali no apetite a risco por conta dos investidores internacionais e naturalmente isso passa ali para os indicadores de bolsa. Então, com isso, o Dow Jones ele encerrou o dia em alta 0,62, é, registrou ali o seu uma recuperação muito positiva, né? Uma vez que o Dow Jones era um índice que vem ficando bastante atrás dos seus outros dois pares ali. É, e aí quando a gente olha, por exemplo, S&P também avançou 0,36, um pouco abaixo ali do, do, do outro indicador, porém é, já é o seu maior nível desde fevereiro, desse ano, e é, o Nasdaq também subindo ali 0,35, muito próximo do S&P, e também já registrando ali o seu trigésimo recorde de fechamento em 2020, então mostrando ali uma retomada e até mesmo uma valorização do índice eletrônico muito positiva ainda nesse ano. Quando a gente vai para a Europa, como a Europa já teve essa aprovação é, do pacote de estímulos lá atrás, é, a bolsa... A bolsa lá fora, na Europa, ficou muito próxima da estabilidade. Então, registrando ali uma ligeira queda de 0,07. Então, realmente mostrando ali que o otimismo ele vem muito mais aqui do lado das Américas. E aí quando a gente vem para a Bolsa Brasileira, nem mesmo esse é, otimismo, esse bom humor do, da Bolsa Americana foi o suficiente para conseguir é, fazer com que a Bolsa Brasileira tivesse um dia, um dia positivo. É, aqui o Ibovespa hoje registrou um dia de forte queda, né? recuando ali 1,57% aos 101 mil pontos praticamente. É, isso aconteceu muito é, por, por conta do índice ter sido pressionado pelo setor bancário, então hoje o Itaú ele divulgou um resultado abaixo do esperado, né, o que naturalmente já provoca ali, uma reprecificação dos ativos bancários natural. Além disso, a gente tem nessa quinta-feira a votação no Senado do projeto de limitação para a taxa de juros. Então, naturalmente, isso tem um impacto muito grande, uma vez que você está limitando né, a principal fonte de receita ali do setor bancário, colocando ali um máximo de juros que pode ser cobrado pelas instituições. E aí, é, quando você vai olhar a composição do índice hoje, acho que até para trazer aqui um, a, a ideia também, se a gente pegar só o Itaú Unibanco, ele já representa 7,4% do índice. Se a gente juntar com os outros bancos, essa participação ela ultrapassa de 18%. Então, um dia de performance negativa no setor em si, ele é muito prejudicial para a bolsa, bolsa também. Então, isso tem um resultado muito negativo para o índice né? e aí faz com que o Brasil novamente tenha, se descolhe das bolsas internacionais um dia positivo lá fora e negativo aqui. E aí, quando a gente vem é, para a parte do câmbio... né? O Brasil é, hoje realmente seguiu um pouco o movimento inverto, inverso, conseguiu descolar dos seus pares emergentes né, e fechar o dia no positivo, sendo ali inclusive a, o, o, a moeda que teve o segundo melhor desempenho do dia, atrás apenas da coroa tcheca. Então num dia bastante de, de volatilidade, é, o câmbio refletiu muito mais a parte de indicadores locais e também dos Estados Unidos, né? então fazendo com que a moeda brasileira fechasse de em valorização é Subindo ali é, cerca de 0,60 contra a moeda americana e fechando ali numa cotação de R$ 5,28. Então, voltando ali a cair abaixo dos R$ 5,30. No entanto, mantém ali uma volatilidade muito grande. Né? É, acho que isso é algo que a gente vem repetindo aqui de, é, constantemente e, e para mostrar mesmo como é que a moeda americana ela vai dos R$ para os R$ 5,30 e depois volta ali para R$ 5,10 com uma facilidade muito grande. Então isso é, tem ali é, influenciado e aumentado muito a volatilidade cambial, é, principalmente nesse ano de 2020. E aí, quando a gente vai para a parte de câmbio, né? É, no câmbio hoje, a gente, apesar, desculpa, nos no juros hoje, apesar da depreciação cambial, é, a gente não vê isso refletido na curva de juros brasileira, pelo contrário, ali, depois de diversas sessões consecutivas de mínimas históricas é, e testando ali, é, uma, uma curva de juros cada vez mais baixa, a gente teve uma, uma volta hoje né, dessa, dessa curva, ou seja, uma valorização ali em praticamente quase todos os vértices, principalmente nos vértices mais longos, impondo muito mais é, algumas preocupações com a, a situação fiscal do Brasil. Né? Então volta a ficar ali é, na cabeça dos investidores essa, é, a questão dos gastos e possivelmente ali também ali do teto de gastos que vem sido mencionado aí em relação a obras de infraestrutura. Isso tudo acaba levantando ali uma bandeirinha amarela, mais a atenção dos investidores em relação a quanto que o Brasil é capaz de conseguir conter os seus gastos, né? uma vez que o, pra... o país enfrenta uma dificuldade é, muito grande no seu fiscal de conseguir enquadrar e regular também né? é, os seus gastos e receita. E aí naturalmente a gente vê uma abertura mais forte na ponta longa, que é onde é, tem o principal impacto dos riscos fiscais, na ponta curta a gente ainda vê uma estabilidade muito grande, é, principalmente porque os investidores mostram ali uma certa paciência e ficam de olho muito mais nas decisões é, que devem ser tomadas ali pelo COPOM. Né? À medida que a gente tem uma reunião é, próximo, se aproximando aí, onde pode haver até é, mais um corte de juros na taxa Selic, levando ali a taxa para 2%. Bom, pessoal, por hoje essas são as notícias, amanhã a gente volta com mais informações. Obrigado.